0: Berg en dal. Op Levenswandel met Patoné. Studio 100 viert haar 25-jarig bestaan. Een amusementsimperium van de eeuwige Samson en K3. Over kabouterplop tot Maya erbij. Producent van gewaardeerde musicals als Daan, en 4045. Als baas van het uh, jarige Studio 100 heeft Hans Boulon naar eigen zeggen een bloedbad achter de rug. Een pak mensen ontslaan die er van bij het begin bij waren, dat kruipt niet in je koude kleren. Boulon is ook een gepassioneerde kunstcollectioneur die hij in het kunstuur graag met het grote publiek deelt. Dag Hans Boulon, zit je op een berg of zit je in een dal? Goedemorgen. Ik, ik uh, moet eerlijk zeggen, ik deel mijn leven niet zo in in
1: bergen en dalen, herken die ook niet echt geweldig. Maar ik probeer wel, s'avonds als ik uh, naar bed ga, wel eens te reflecteren over, zet ik een plusje achter mijn dag of een min? En, um, en dan moet je natuurlijk in je leven zoveel mogelijk plusjes aanbrengen. Hè. Dat is een belangrijk gegeven. En ik zit toch vandaag uh, maferm voor Padone, dus dat wordt een
0: plusje vandaag. Oh. <laughs> maar we zijn geen schermen, hoor. Hoeveel plusjes op 365 dagen kun je zetten? Ja, zoveel mogelijk, maar het,
1: het, het hangt toch dikwijls van kleine dingen af. Hè, wat um, een dag bijzonder maakt of leuk maakt, dat kan... Uh, een miljoentje meer of minder? Oh, ik moet, ik moet dan wel eerlijk zeggen dat de spreadsheets uh, die in vergaderingen verschijnen, die zijn wel leuk. Uh, als ze tenminste positief zijn. Maar... Um, ja, de reacties van mensen, of mensen uit een zaal zien komen met een glimlach op, of je ziet dat ze er echt wat aan gehad hebben, of het kunstuur, zoals u net vermelde, um, als je dan echt voelt dat, uh, dat mensen ergens geraakt heeft, zo'n bezoek, dat doet toch deugd en daarvoor uh, onderneem je en, en begin je er ook aan. En, want dat is altijd een struggle, hè. jij kent dat ook, je hebt boeken geschreven, een wit blad dat is een bijzondere uitdaging met honderdduizenden keuzes. En ik snap ook waarom uh, auteurs en schrijvers in zo'n eenzaam beroep alweer eens naar de fles grijpen. Het mm. is niet evident. En dat is dan ook het minste, de fles.
0: <lacht> <lacht> Om van de paddenstoelen niet te spreken. Ja, ja, ja. Ah, ja. oh, maar dan dat is het toch weer de, de reclame We ja. Kan Bouter Plop... Uh. <lacht> zeg, Hans, ja, we kennen elkaar al heel lang. Uh, dat mag het publiek weten. Misschien beïnvloedt ons dat uh, gesprek... Uh zal niet anders zijn. Uh, jij was uh, producer jeugd, ik was het uh, hier. Uh, dat was in het Pleistocene ongeveer. Uh, jij ja, is een hele uh, weg afgelegd uh, tot het kunstuur vandaag. Laten we daar even bij beginnen, want het opent uh, het kunstuur, derde keer al, in de Heilige Geestkapel in Mechelen, waar je ja, een dertigtal werken altijd opnieuw weer, ook met je broer, samenbrengt. Topwerken tussen 1850 en 1950. Waarom doe je dat eigenlijk?
1: Goh, het is iets uit onze jeugd. Um, onze grootvader woonde naast ons. Zijn naam was Joseph de Bie. Uh, hij was um, iemand die landschappen schilderde. Helemaal in de stijl van Valerius de Sadeleer, In het dorp Baardigem, wat hoort bij Groot Aalst, waar de Sadeleer van afkomstig was. En... Um, het uiveren van de zaadleer kende ik al van heel jongs af. Het, het, het intrigeerde mij hoe die man in die schilderij die verstilling kon aanbrengen, dat Japans aandoende, wat mijn grootvader niet in slaagde. Want dat waren mooie landschappen, dat was technisch goed gedaan. En toch kon hij die snaar niet raken. Uh, wat niet wil zeggen dat een werk van hem wel eens mooi boven een eikenhouten tafel thuis hoorde mm. en in Oost-Vlaanderen er nogal wat van hem omhoog hangen in die zin en ik dat soms nog tegenkom als ik ergens binnenkom. Um, maar het was niet alleen de zader, ook die Frits van den Bergen integreerde mij enorm. Een man die zo'n avontuurlijk schilder was, die zo verschillende stijlen uitprobeerde, per meke evident, die dan een heel commerciële tour opging, vond ik zelf. Dus ik kende dat en dat is mij blijven intrigeren. Um, en ondernemen in de wereld, in de museale wereld zoals dat heet, dat heb ik altijd willen doen. Hè. En dat komt dan komt je natuurlijk op een, een moment, hè, uh, als je wat ouder wordt, diep in de vijftig, mm. dan, dan begin je toch te denken: wat wil ik nog doen? Je krijgt een soort levenshaast om iets aan te pakken, nog hè, wat latent aanwezig is. En, en dan hebben we gewoon ja, die vlag geplant. En, en...
0: Heeft het er ook mee te maken dat je... Het is tweeledig volgens mij, zoals bij jou heel vaak tweeledig is. Aan de ene kant denk ik dat je echt de ambitie hebt om... Die werken, want ze zijn vaak uit privécollecties van jou, je broer en andere mensen natuurlijk. Maar dat je echt de ambitie hebt om dat te tonen, dat te delen met de mensen. En tegelijkertijd ben je sluw en slim genoeg. Want je weet, hoe meer ik het toon, hoe groter de, de waarde wordt natuurlijk. Pff. Wel, uh, er zijn inderdaad werken bij uh, mijn privécollectie
1: die op zich niet ruim is. Um, maar, hoeveel, uh, hoeveel heb jij zo? Oh, ik zou het eens moeten tellen. Ik denk een 20, 30 werken. Heel gericht aangekocht voor het kunstuur. Um, bij mij thuis hangt niks. Uh, ik vind dat nu ook niet respectvol om, om zo'n werk aan de muur te hangen. Serieus? Hangt er uh, bij? Jou? Nee. nee dan een aantal kindertekeningen, maar voor de rest hangt er niks omhoog. Uh, nee, 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 ik vind dat niet, uh, niet de bedoeling. En ik ben veel bij mensen thuis geweest die een privécollectie tonen, om dan in het kunststuur uh, op te hangen. En dan zie je toch vaak dat men daarmee worstelt. Hè? Want, want dat hangt dan toch wel te dicht bij de centrale verwarming of ook wel eens in de zon. En op een gegeven moment, als dat er hangt, kijk je er ook niet meer naar. Hè. Dat is zoals een, een appartement met uitzicht op zee. Op een gegeven moment valt dat ook niet meer echt op. Hè. En, en, en niemand ziet het, behalve de weinige mensen die binnenkomen. Ja, het, 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 het is natuurlijk ook een, een status. Hè. Een schilderij nee. is toch vaak, ik heb een parmeke. Ja, het is een beetje zoals... Um, ja, zoals... Ik, ik, ik ben ook met kunst bezig. En mensen met geld hebben vaak bezigheden die maatschappelijk minder relevant zijn. Of, of, of hebben een saai product wat ze maken, was ze succesvol in waren. Dan is kunst iets waar men zich graag allieert. En dat hebben we wel gemerkt. Um, mensen geven heel graag ook topwerken aan ons om op te hangen. En ze staan dan met tranen in hun ogen eronder. Hè. Uh, want dat is hun baby. Hun baby die ze mogen wiegen voor een paar decennia, en dat weer moeten doorgeven. Wat ze moeten verzorgen en vooral dat het ook ontsluiten dat andere mensen het kunnen zien. Dat is een heel belangrijk gegeven. En, en wij zien ook mensen die zich vandaag aan met hun collecties en zeggen, kom eens kijken, ik heb ook nog dit of dat. Spijtig genoeg is het al te vaak een marine van per op maandagochtend geschilderd, namelijk een streep
0: in het midden. <lacht> Juist. We komen daar straks op terug op het kunstuur in die collectie. Uh, baardig en je liet het al vallen um, daar ben je opgegroeid of van geboren, een klein beetje opgegroeid nadien in Moorsel, als ik me niet vergis ook al ergens in de buurt toch, van uh, Aalst um, eigenlijk kom jij, net zozeer als jouw uh, um, compagnon de route uh, Gert Verhoest van eenvoudige kom af. Hè. je vader was geloof ik een douanier en vader was douanebeambte, um,
1: mijn moeder huisvrouw, zoals dat dan vroeger altijd ging. Hij had vijf broers, dus ze moest al heel jong voor de was en de plas zorgen. Um, die broers uh, waren wel bijzonder uh, in die zin. We hadden heel nauw contact mee. Hè. Er was er eentje die was auteur hè. en die schreef stukken voor televisie: Marketing, Mark de 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 ja. Paradijsvogels. Hè. Dan zaten we dat s'avonds na te kijken, want onze onkel die naast ons woonde had dat geschreven. Hij schreef ook columns die hij voorlas op de radio. Hè. Uh, bracht ook boeken uit, schrift, toneelstukken, En dat triggerde wel enorm. Hè. Uh, dus ik ben wel grootgebracht midden in bibliotheken en boeken en, en, en schilderkunsten. Dus dat
0: artistiekerige, zal ik maar zeggen, die creatieve Hans Boulon, die je ook bent, dat heb je van moederszijde? Ik denk wel dat je die dingen in je jeugd met de poplepel
1: binnenkrijgt, minstens die interesse. Hè. Ik heb vaak naast mijn grootvader gezeten en ik tekende na wat hij aan schilder was... En dat is dan een vuur waar ik niet heb opgepikt moet zijn, dat het talent niet aanwezig was. Maar ik geloof wel heel erg in, in, in het vuur dat bij iemand moet ontbranden. En dan, je hebt zo de theorie van de 10.000 uur. Als je met goede begeleiding 10.000 uur mee bezig bent, dan ga je de top bereiken. Maar je moet wel zin hebben voor verbetering.
0: In die zin is het uh, verhaal van je grootvader Jozef de B, ook niet een klein beetje tragisch. De man was een plafondschilder die tot zijn pensioen eigenlijk vooral plafondschilderde. En dan ineens, ja. ...denkt van, goh, misschien zit er meer in mij en eigenlijk echt pas begint te schilderen. Klopt,
1: hij is, hij is uh, pas op latere leeftijd echt aan die landschappen
0: begonnen, maar dan ook wel vrij
1: fanatiek. Hè. Maar had hij daar niet veel vroeger mee kunnen beginnen? Ja, maar zo ging het vroeger. Je moest kinderen grootbrengen, er moest brood op de plank... ...dus heeft hij heel wat ornamenten op, uh, in herenhuizen op uh, plafonds geschilderd. Dat klopt, dat was eigenlijk zijn beroep en ook gewoon huisschilder. Hè. Nee, je ik kon bij mijn grootouders thuis ook gewoon verf kopen. Hè. Dus uh, die geur hangt nog altijd in dat oude huis dat er nog staat... Um, ja, dat was een beroep en een bezig. Ik denk dat kunst op dat moment wel ja, iets was voor mensen die of echt gericht kozen voor armoede, zoals Valerius de Saler, die op zijn blote voeten rondliep vaak. Hè, omdat hij geen schoenen kon kopen. En weliswaar niet bespaard op eten, want hij woog 120 kilo. Ja, ja. Uh, maar um, ja, dat was nog niet zo evident. Of, of je moest zoals Anna Boch uit in Kringen komen. En zij kon het zich wel permitteren om met een auto rond te rijden en overal te gaan landschappen schilderen.
0: Je vader was, uh, naar verluid, dat zegt je broer ook, uh, heel erg uh, ordelijk. Ik bedoel, uh, iemand die... die Leek alsof hij de chaos die de wereld ook is, dan maar in vakjes kon verdelen. Letterlijk. Mm -hmm. ja. Dat heb je ook een beetje van hem. Ik. Ja, ik denk dat iedereen wel iets van zijn moeder-
1: of vaderszijde in zichzelf herkent. En, en, en die hang naar orde en logica uh, is iets wat mij altijd wel heeft uh, bezig gehouden. Ja, absoluut. Ja. De orde in de dingen, de, de, het, het denken, het. Um het uh, zoeken naar de zin van iets. Um, ja, ik ben een, op zich vrij ordentelijk. Ik weet, soms kan mijn bureau er als een chaos uitzien, maar ik, ik weet heel goed waar wat ligt. Ja. Of maar waar ik wat kan vinden.
0: Het lijkt me gods onmogelijk om uh, als chaot uh, CEO te zijn van uh, Studie 100. Jullie doen zoveel hmm. verschillende dingen dat. Je zou het toch aan handen doen ondergaan als je niet was.
1: Ja, maar ik heb wel geleerd... Um, ik heb ooit Latijn-Griekse gedaan, daarna filosofie. Ik heb oh. dat nooit afgewerkt. Um, ondernemer geworden. Um, heel blij dat ik die stap heb gezet. Of dat vuur in mij heb gekregen om dat te gaan doen. En uh, ik heb al heel snel gemerkt dat ik heel wat zwakke flanken heb. Als je zo'n opleiding hebt, dan heb je geen financiële, ja. fiscale, uh, economische achtergrond. Ik heb mij bijgeschoold en ik heb dat proberen goed te doen, in de mate van het mogelijke. Maar ik heb mij vooral omringd met mensen waarvan ik dacht, oh, die kunnen dat een pak beter dan ik. En, en dat is in wezen de dynamiek van de groei van ons bedrijf. En Gert heeft ook die reflex, mijn collega. ...is toch opzij gaan staan. en
0: Andere mensen kansen geven. En, en, en dat gebeurt dan met blutsen en met builen? Dus heb je bijvoorbeeld iemand die jullie dan in de zak zet... ...voor eh, hoeveel? 4 miljoen. Eh. En heeft dat dan te maken met teveel aan vertrouwen? Naar dat heeft te
1: vooral te maken dat ons bedrijf... Eh, ...geen prikkeldraad of sigarenfabriek is... ...wat aan lang van de procedures. Hè. Um, wij doen zoveel producties. We hebben zoveel activiteiten dat... Alleen nog maar dat overzicht krijgen, al een opdracht is. En, en al die producties, die, die hebben hun eigen dynamiek. Uh, dat zijn allemaal baby's die hun eigen vader of moeder hebben in zo'n project. En natuurlijk, die zitten op een eiland en doen hun ding. En er worden synergieën tussen activiteiten gezocht, hè. Maar die hebben door die vrijheid wel een aantal mogelijkheden. Hè. En, en wij gaan niet heel de tijd als een tiran rondlopen mm -hmm. en, en controles uitvoeren en, uh, en zeggen, jij moet nu rapporteren. Uh, nee, nee, wij proberen mensen naar voren te duwen. Of te zeggen van, kijk, hier is een voetbalveld, wij faciliteren dat, maak je ploeg uh, en, en, en zorg dat je de wedstrijd wint. Hè. En, en wij komen applaudisseren. Hè. Dat is zo wat een houding die wij vaak hebben aangenomen en die vaak succesvol was, ook soms minder. En dat... Uh, is iets wat we al doende hebben geleerd en, en een van de keerzijdes was inderdaad een grote fraude die we ontdekt hebben. Veel mensen hebben we daarna aangesproken, bij ons is dit ook gebeurd. Mm -hmm. hè? Uh, alleen wordt dat vaak met een de mantel der liefde bedekt. Hè? Wij hebben dit wel degelijk aangegeven bij het gerecht. Hè? De man is opgepakt op een ochtend op de werkvloer, geboeid, afgevoerd. Hè? Dat was een... Een, een onwaarschijnlijk beeld, hè, om dat te moeten
0: meemaken. Dat ja. zijn toch zo van die zaken die je de rest van je leven meeneemt. Ja, dat zijn beelden die je niet vergeet. Nee. Nee. Wat mij verbaast, um, dat is um, hoe jullie... Uh, ik spreek jullie, dus Verhulst en jij, uh, erin slagen. En ik denk, heel veel mensen met mij uh, kijken daar toch met uh, lichte bewondering naartoe. Hoe je erin slaagt om um, dat wat wij altijd dan de Vlaamse ziel hebben genoemd, om die te... Ja, ...te exploiteren, te commercialiseren, maar dat blijkt niet alleen de Vlaamse ziel te zijn. Ik bedoel, dat gaat nu ook wereldwijd, eh, tot maar erbij ja, in, eh, wat is het, Japan of eh, Amerika. En jullie hebben iets wat heel veel mensen in onze kringen veel te weinig hebben. Dat is, ik zal het met een heel chique woord noemen, gesundenes en vinden. Mm -hmm. Als ik, als ik bijvoorbeeld uh, nu, nu in jouw leven ben gaan duiken als voorbereiding van dit gesprek, en ik, en ik lees dan bijvoorbeeld dat je jarenlang in een café, in een volkscafé hebt gewerkt, Maxens, dan denk ik, maar dat is van cruciaal belang. Wat nu doet?
1: Ik heb daar uh, op zondagavond uh, vrij vaak café gehad als ik café was in haar been gebroken. had. Ja. <laughs> toen, <laughs> toen was ik zeer actief. Uh, de dame is ondertussen overleden. Um, maar dat, uh, dat is iets wat mij heel erg bijblijft. En Gert ook uh, heeft zijn wortels in een heel volkse omgeving. Um, en hoe, hoe en dat was dat is, het
0: Café Maxens? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Een volkscafé waar honderden mensen naartoe kwamen, waar heel veel landbouwers zaten, uh, oudere mensen... Uh, Heel wat, uh, heel stereotype figuren die, uh, ja, die je bijna, als je ze in een fictieserie zou
0: zetten, overdreven zouden lijken. Hè? Klopt het dat daar aan de achterkant een, dat er een jaarlijks cyclocross was, of zoiets? Ja, ja, dat klopt. Uh, de, 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 het café
1: is nu afgebrand, maar er is, uh, en dat is tot in het buitenland op tv gekomen, dat was elk jaar een organisatie van een cyclocross en die leed los door het café. Die, hmm. die, los door het café? Die, langs de voordeur binnen, langs de toog, en dan langs de achterdeur reed hij weer buiten. Ja. Ja. Maar dat, een luid is, applaus, dat is
0: Dimitri Verhulst, hè?
1: Ja, ja, dat was bijzonder grappig. En, en dat is op een of andere manier ooit ontstaan. En, en dat had heel veel succes. Er kwam veel volk naar kijken. Vaak ook cameraploegen,
0: omdat dat zo heel uh, pittoresk was. Ja. En zijn dat de dingen waar je zegt... Oké, okay, je, je, ik weet wel wat de gemiddelde mens wil. Nee,
1: maar je, de reflex die je toch vaak maakt is... Uh, bijvoorbeeld nu in het kunstuur ook. Um, iemand vertelt een verhaal bij een schilderij en dan... Um, ja, die is een half uur aan het vertellen dan moeten we daar twee minuten van maken dan vraag je nu heel nuchter af wat interesseert mijzelf wat vind ik nu zelf leuk aan wat hij zegt en dat is de essentie van wat we daarin gaan stoppen hè. De, 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 gewoon heel onbevangen vanuit de buik hè. Um, um, en, en ik ga er ook altijd vanuit dat wat ik meemaak in mijn leven dat andere mensen dat ook meemaken uh, wat ik denk dat waarschijnlijk veel mensen dat ook denken dat ik daarin eigenlijk niet bijzonder ben en dan moet je
0: ...durven één op één bepaalde keuzes maken. Dus het succes ligt dan voor een groot deel in het feit... ...dat je een soort van doorsnee Vlaming bent. Goh, dat weet ik niet. Gert gaat er nog
1: veel meer accentueren... Um, ...hoe hij bepaalde keuzes maakt en waarom. Hè. Zeker in muziek. Hè. Hij heeft Zoiets van, ik heb die buik. Uh, mm -hmm. Dat is een melodie die werkt of niet werkt. Uh.
0: Ik denk dat hij dat nog meer heeft dan ik. Hè. Kun je er een beetje mee verzoenen dat um, een pak mensen vaak hebben gedacht... Zo'n getalenteerde kerels. En die houden zich dan bezig met ja, dingen waarvan je toch niet altijd... Dan uh, dat, dat moeten we naar huis over schrijven. Hè? Kabouterplop en Megamindi en zelfs Samson. Sommige hele toch zwakke scenario's, een beetje cliché. En dan ineens merk je, en is dat met het ouder worden... komen daar musicals waar zelfs de meest... Ik, om te beginnen... Uh, critici, dus harde critici, van zeggen... Shit, dat is toch echt goed gemaakt. 40, 45, 14, 18, Daans. Was dat zoiets van een wieder good Nee hoor, een groot deel van die medewerkers hebben in de jaren
1: negentig aan de Samson en Gertschaus meegewerkt in de Elisabethzaal um, Dat zal wel,
0: maar, de, 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 maar waarom deed hij het niet eerder?
1: Wel, uh, ik wil u gerust uh, uit het uiveren van honderden liedjes die wij gemaakt hebben, uh, er twintig selecteren. Mm -hmm en die is analyseren op tekst en melodie en die vergelijken met de andere muziek of nu Kinderen voor Kinderen is of whatever dat ooit gemaakt is en daar eens een jury op zetten en laten beoordelen wat nu kwaliteit is of Blind. niet. Hè. Dat is heel moeilijk natuurlijk, want wat is muziek of textueel kwaliteit? Hè? Uh, maar de rijmen en de tussenrijmen en de manier waarop met taal zijn omgegaan, ik zeg niet dat heel dat uiveren altijd even kwalitatief is geweest, hè. maar dat is iets waar ik uh, heel fier op ben en veel van die voorstellingen die wij hebben gedaan, we hebben natuurlijk meer dan 700 afleveringen Samsung gemaakt ooit, dat ritme was zeer hoog. Hè. Um maar daar zitten veel dingen in. Ik ben uh, twee weken geleden nog naar uh, de verjaardag van Studio 100 in, uh, in De Pannen geweest, in ons park. En daar waren 6.000 jonge mensen die al die liedjes van buiten meezongen. En mijn mond viel open. En ik zag ons dan altijd weer in die kamer zitten of, 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 of in die kleine ruimte waar we nog rappend stroven moesten schrijven, omdat we de studio in moesten. En... En dan dacht ik, hadden we dat geweten, man, ja, de stress gaat van hier tot kinder, hè? Dan, dan, dan schiet je een kramp dat men zoveel nee, jaren en...
0: later dat zou gaan meebrullen. Onwaarschijnlijk vond ik dat. En, en dus, ja, misschien ben je dat wel een beetje kwijt, hè, zo dat onbevangene. Je weet wel, als je nu aan iets begint, het is erop of eronder. Wel, het, het is meer in het, in het
1: oog van het publiek als we vandaag iets doen. Hè. Uh, maar toch probeer je... Zo weinig mogelijk na te denken. Ik herinner me dat wij de allereerste cd van Samson en Gert maakten. En dat was gouden cd-tijden. Uh, honderdduizenden verkocht. Um, uh, platenmaatschappij ging failliet. Niks aan verdiend. Dat is een andere zaak. Um, en bij de tweede begonnen we na te denken. Wat hebben we nu eigenlijk gedaan? Hmm. En ik weet ook dat ik toen begon rond te bellen. naar gerenommeerde auteur-componisten. Uh, willen jullie voor ons niet schrijven? Hè? Omdat je denkt, van, wij kunnen dit niet meer. Wat hebben wij nu gedaan? Hè? Hmm. En daar zijn we ondertussen wel overheen. Hè. Dus uh, wij maakten het eerste kunststuur Dat was een, een, een onverwacht succes. En dan heb je het vertrouwen. Het tweede, we moeten dat terug vanuit een buik doen met dezelfde inval zoeken. Dat gaat wel weer lukken. En nu het derde. Je moet natuurlijk een bepaalde kwaliteit proberen te halen en een norm te hebben. In zowel de werken die we tonen als de verhaalvertelling. En ik denk dat we goed analyseren wat de zwakke punten waren van één en twee. En dan ga je... Ja, toch wel nadenken om een verbeteringstraject nog te hebben. En, en zo maak je kwaliteit. Hè. Maar wat nodig is, is een vuur. Hè. De, de mensen moeten een moeten, moeten passie hebben voor wat ze doen. Anders werkt het in onze stijl niet, dat weet je ook.
0: Ja, ja, dat is zo. Um, behalve uh, het uh, duo um, Boulon-Verhulst is er ook een ander veelbelovend duo. Uh, McCartney en uh, Lennon. Ik sta stel... <laughs> yeah. Een heel leuk uh, idee, vind ik zelf, is dat van de Franse metal Lucille Richardot. Zij heeft zo'n aantal Beatles-nummers uh, heruitgebracht. En Michel is er een van. Hou jij van de uh, Beatles?
1: Absoluut. Als ik veertien was, was dat een van mijn eerste kennismakingen met popmuziek. Maar ben heel snel aan de Rolling Stones
0: overgegaan. Oh ja? ja oh, vond ik wel iets avontuurlijker. Ja. Dat soort mensen. Maar je, hebt, of je bent Beatles of Beatles-mens uh, of Rolling Stone-mens. Ja, Onze generatie. Ja, <laughs> Ik ga je proberen te overtuigen van deze Lucille Richardo? Zo kunnen ze dus ook klinken, de Beatles. Uh, Lucille, Richardo, Michel, Mabel. Bij mij zit uh, Hans Boulon, CEO van uh, Studio 100. Vind je dat uh, volstaan als uh, wie je bent
1: in de Ja, goh, ik, ik, ik heb uh, zo van die businesskaartjes, daar heeft eigenlijk nooit een titel op gestaan. Wat staat er op? Hans Boulon? Ja, en een telefoonnummer en een mailadres. mooi. Ja. Dus mensen kunnen jou gewoon bellen? Ja, ik probeer niet te leven door de strepen op de schouder.
0: Dat is heel belangrijk. Ja. Uh, in uh, de blik van Boulogne, uh, daar moet ik nu ineens aan denken, uh, zeg je van jezelf. Je laat iemand over jou zeggen van, uh, dat, 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 dat je die Hoe zeg je het weer precies? Die, die, die blinkend van bescheidenheid, of er is een glans van bescheidenheid. Hè, en dat is de manier waarop jij je podium kiest. D dus die bescheidenheid eigenlijk ook als een soort van. Um, Handelsmerk. Ja, het is uh, ook een beetje in Vlaams,
1: hè, maar het is als verlegenheid. Hè. Uh, ik was, als, als ik jong was, misschien, als je, je nog herinnert, op de VRT vroeger, als jong gast, ik was zeer verlegen. En uh, verlegenheid van jonge mensen is geen evidentie, maar op een gegeven moment merk je dat verlegenheid werkt naar andere mensen toe. Hè. En dan ga je dat gebruiken als een tool. Hè. En dan kom je er ook overheen over je verlegenheid, als je er kan beginnen mee spelen. Hè. En heb en... je dat gedaan? Wel, ik denk het wel. Ja, vandaag kan ik het niet meer, want ik ben een pak minder verlegen dan toen. Hè. Maar, maar dat is... En bescheidenheid is ook zoiets. Hè. Dat is iets wat je... Waarmee je een podium pakt. Hè. Dat, dat is zo, ja. Erik van Looy is groot geworden door zijn bescheidenheid.
0: Hè. Ja, eh, maar tegelijkertijd is natuurlijk ook de angst, dat weet ik, eh, voor het Icarus-complex. Dat je zegt, van ik, ik hoed er mij ontzettend voor om te dicht tegen de zon te gaan vliegen, want de val is, is keihard. Ja, dat is de,
1: de basisthema van mijn boek, hè, wat je net aanhaalt. Um, ja, omdat je dat um, zoveel ziet en omdat die, ja, die uitdagingen altijd toch wel... Ik, ik, ik kan best toekomen op het werk en, en men schuift de stoel onder mijn achterwerk en de koffie staat klaar. Hè. En op een gegeven moment kan je niks meer of doe je zelf niks meer of ben je niet meer bewust van hoe de wereld echt in elkaar zit. Hè. En dan moet je altijd uh, oog voor hebben en dat is uh, niet evident. En aan het eind van de dag, uh, op een dag vallen alle strepen van je schouder af en is het voorbij. Hè? Want ik heb daar ook een gedicht van Richard Minot over, uh, over gekozen, die dat zo prachtig heeft geschreven. Omdat hij zelf, hij, hij schrijft, ik sloeg de trommel in veel stoeten... Hè. Hij was een grote meneer. Hij, hij, hij had een, een tijdschrift opgericht. Hij was journalist. Hij had op een ministerie gewerkt. Hij, hij, hij was iemand. En dan uiteindelijk is hij boerke geworden. Hij heeft die eitjes verkocht op de markt. En, en koe
0: gehouden. Zeg, maar nu je toch... Uh, en zoals iedereen mag je hier ook boeken en gedichten en meebrengen. Oké, okay. ik stel voor dat je Richard Mene leest, als je dat goed vindt. Ja, het, het is een heel kort stukje. Maar het, het vat de essentie samen in een prachtig taalgebruik.
1: Ik was op verre zeeën tuk. Nu zoek ik bij mijn pen het geluk. Een omheind streepje aardevol staat. En draagt de waarde van een daad. En mm -hmm. vat het eigenlijk allemaal heel kort samen. Um, ik was op verre zeeën tuk. Dat is iets wat ik heel herken. Ik heb in het vliegtuig gezeten van... China, Amerika. We hebben een studio in Australië. Hè. Um, door de lockdown zijn we er twee jaar al mee geweest. Uh, we hebben dat honderden werken. Het is alsof je de, de wereld bezeild hebt. Hè. En ik weet, op een dag zal, ook voor mij, maar ook voor u, een stukje aarde hetgeen zijn. Of een, een, zoals bij een oude man vaak gebeurt. Of een oude persoon, hè. een stoel. En nog twee vierkante meter mobiliteit. Hè. En daar zult je het moeten mee doen. Hè. Um, en dat is iets waar jij mee bezig bent, hè? Ja, absoluut. Je moet, je moet uh, weten, nog eens, uh, zonder strepen op de schouder moet je bestaan. Uh, ik heb veel mensen rond mij gezien die, die eens als ze op pensioen gaan, bijvoorbeeld, ja, toch in een gat vallen, omdat mm -hmm. ze ja, niet meer de titel dragen die ze ooit hadden. Je moet, je moet als mens kunnen die titel overstijgen. Hè. Dat is een grote uitdaging. Hè.
0: Ja. Mag ik een, een versje lezen van Minne? Absoluut. Dat uh, misschien ook een beetje op jou toe van toepassing is werk zonder mate of uh, plan maar spiet door alle luiken veracht den burgerman doch ledig zijn de kruiken mm -hmm. mooi, is dat ook een hoveniersgedicht? dat uh, is een vademecum voor de dichter dat is eigenlijk zo, iets van van zich Kijk, dichters, uh, jullie mogen of wij mogen armlastig zijn maar generen niet uh, om het geld te halen waar het zit Aha. begrijp je dat? Ik bedoel daarmee, ik neem aan dat er heel veel mensen bij jou komen aankloppen. Ja, dat is een
1: van de moeilijke dingen voor mij in mijn persoonlijk leven. Dat is dat ik moeilijk kan inschatten waarom mensen mij benaderen. Uh, ik voel mij vaak een rondlopende portefeuille. Uh, Serieus? Ja, mensen willen nu spreken over iets. En was heel verscholen daaronder zit van, geef mij geld. Men gaat het niet altijd even direct zeggen... Um, en, en dat is moeilijk hè. men probeert dat vaak op vriendschappelijke manier of andere manieren um, en
0: ja, dat was in vroegere tijden makkelijker evident en, en wat wil ik toch even bestilstaan dat fascineert mij hoe kun jij in godsnaam weten waarom mensen jou benaderen?
1: God, ja, je hebt natuurlijk altijd een aantrekkingskracht die bij sommige mensen groter is dan bij anderen hè. dat is heel normaal hè. en ik probeer uh, in werkomstandigheden dat niet te laten blijken ik vind dat ik zo neutraal mogelijk moet zijn daarin. Maar ik heb wel geleerd door de jaren heen om afstand te houden. Ik, ik ben nog vroeger, in het begin dat we mijn studie onder begonnen nog met 50 mensen. Ja, Dan ging ik met collega's op verlof. Of ah, ik ja. ging ze bezoeken op verlof. Um, en ja, daar ben ik wel van teruggekomen. En dat maakt het bestaan van het leiden van een bedrijf toch wel iets eenzamer. En, en ik ben heel blij dat ik een collega heb als Gert Verhulst, waar wij zijn samen getrouwd, bij wijze van spreken. Ja. Hey, wij zijn samen in zee, onlosmakelijk. En wij kunnen met uh, heel veel bij elkaar terecht op die manier. Hey. En men kan me inbeelden, eenzaam... Als je nu, nu het bedrijf van je vader erft, zeg maar wat, en, en je moet dat eenzaam en alleen leiden... Ja, dat is moeilijk, hè? want dan schiet er aan het eind van de dag die je spreadsheet
0: over. Ja, ja, ja. Maar mensen weten natuurlijk ook dat Boulogne en Verhulst, eh, om het op zijn zacht te zeggen, niet onbemiddeld zijn. Ik bedoel, er is ook bekend, er eh, wordt gesproken over een persoonlijk vermogen. Voor jou bijvoorbeeld alleen al van een 120 miljoen euro. Ik weet niet of het klopt. kun je eens nou naar mijn bank bellen, maar het verwondert me. Zijn het? Ja, verwonderd het is meer. Er dus is altijd een groot verschil tussen wat je op je rekening hebt en wat eventueel de waarde is van die bedrijven. Ja, ja dat is een, een heel groot verschil. Hè. Natuurlijk. Maar goed, laten we zeggen, je bent niet onbemiddeld. Uh, dan kan ik me inbeelden dat uh, de vriendschappen die je bijvoorbeeld, dat die van lang geleden zijn. Toen je nog niet die status had. Ik heb dat inderdaad
1: wel heel erg gekoesterd altijd. Uh, mensen uit mijn geboortedorp en die omgeving. Ik ben daar heel lang... Um in een fietsclub geweest, nog altijd eigenlijk, alleen door rugproblemen ben ik niet zo gigantisch actief in de, de laatste cahier. jaren. Op de cahier, maar je bent geïnformeerd. <lacht> wij schrijven, wij schrijven de, de bergen op onze cahier die we allemaal beklommen hebben. En dat is al een serieuze cahier geworden ondertussen. Um, <tom> en ik ben daar absoluut niet een uitblinker, in integendeel, ik ben de man van, van de grappen achteraan in peloton. Uh, het peloton. Maar het is heel fijn om mijn dialect te kunnen spreken, dat is thuiskomen. Uh, dat is echt thuiskomen met die mannen waarmee je in de kleuterklas
0: hebt gezeten, ja. bij de
1: scouts geweest ja. zoveel ja. jaren, ja. Om,
0: om daarmee dan samen een berg te beklimmen. Ja. Dat is zo een van de... Want inderdaad, ik heb jou binnenste buiten gekeerd. Uh, ik vind dat wel eens prettig. Uh, dat is ook mijn baan. Hè. Valt op hoe weinig of eigenlijk, om niet te zeggen, hoe niets jij zegt over jouw privéleven, hè. Ik bedoel. We weten niet officieel of jij getrouwd bent of niet. Of jij zelfs kinderen hebt of niet. En daar zwijg je in alle talen over. Nu is er een compagnon de Roet, om hem niet bij name te noemen, Gert Verhoels, die het omgekeerde doet. Je kunt je tv of je laptop je niet aanzetten of je iPhone. Of daar daagt hij op op zijn boot en op zijn buitenverblijf in Saint-Tropez. En je kunt dat ook huren. En je ziet die kinderen en je denkt van, hé. Hey, Nee, dat kan niet. Hè. Dan ben je ook af en toe blij dat je niet zo'n kinderen <laughs> hebt. Maar dat is zo, zo helemaal anders dan Hans Bourlon. Ja, dat klopt.
1: Dat zijn keuzes. Hè. Um, ik ben ook een minder interessante figuur. Hè. Laat ons daarmee beginnen voor de buitenwereld. Maar mm. ik heb altijd die keuze gemaakt om mijn privéleven af te schermen. Waarom? Omdat mensen uit mijn dichte nabijheid daar niet voor kiezen. Hè. Um, ik heb de discipline gehad, nu al dertig jaar, om als er is als een première waar ik moet zijn om daar alleen naartoe te gaan. En dat hou je consequent vol? Consequent, ja. Omdat ik ook weet dat de Vlaamse pers bijzonder respectvol is. Hè. Um, veel journalisten kennen mijn privéleven. Journalisten uit, uit de gossipwereld kennen dat heel goed. Hè. En ik ken dat van hen ook. Hè. Maar zij respecteren dat. Hè. Maar de dag dat ik natuurlijk verschijn met een aantal mensen rond mij, ja, dan ga ik wel die beker moeten uitdrinken. En dat is natuurlijk de situatie waar mijn collega Gert in zit. Hè. Zijn kindjes zijn al relatief vroeg in de boekskunst verschenen, op tv gekomen. En, en, en ja, hij zit nu in heel die mediaomgeving en hij floreert daarin. En ook zijn kinderen vinden daar een ontplooiing in en vinden dat fantastisch. En ik, respecte, ik respecteer dat, maar ik heb totaal andere keuzes gemaakt. Hè.
0: Maar jullie zijn ook compleet anders.
1: Wel, uh, ja, en toch ook weer niet. Hè. Je hebt een heel belangrijke link tussen ons net aangehaald. Hè. Ik ben daar blij om. Hè. Dat, is, dat is onze nestgeur. Mm -hmm. hè. Uh, hoewel ik uit een Vlaams-katholiek nest kom en hij uit een vrijzinnig socialistisch nest. Hè. Zijn vader was een vakbondsman van de socialisten bij de spoorwegen. Hè. En, en, een strijder op de barricade. Hè. Maar de volksnestgeur die hebben we alle twee. Hè. We weten heel goed waar we vandaan komen en wat er leeft onder de mensen. Hè. Dat is wat ons bindt nog altijd, heel erg. Maar mensen evolueren in hun leven. Die Gert Fruls, die ik leerde kennen, was 18. Had een gescheurde broek en, en reed met zo'n gammel autootje. Hè. Ik ook, trouwens. <laughs> nog altijd? Wel, uh, nee, nee. Iets ik rijd, minder gammel. Ik krijg nu elektrisch, dus ik zoek de de grenzen op van de, van de techniek en wat vandaag kan. Die wonderlijke wereld van de mobiliteit.
0: Mensen die jou kennen, en ik zal niet uit de bicht praten hoor, maar die jou tamelijk goed kennen, die zeggen mij dat je in de loop van de tijd ook um, gevoeliger bent geworden voor maatschappelijk uh, relevante thema's. Uh, klimaatopwarming, ecologie. Dat je daar heel erg mee bezig houdt en bent. Ja, het heeft me altijd wel
1: geïnteresseerd. Maar natuurlijk, ja, als je een stem hebt uh, in de media en, en, en je krijgt een forum, ja, dan denk je, hoe kan ik dat op een goede manier aanwenden? Hè? Uh, ecologie is iets complex, uh, maar wat mij wel interesseert, en waarvan ik vind dat wij in ons rijke Westen moeten een voortrekkersrol spelen. Dus als wij onze maatschappij uh, klimaatneutraal kunnen maken, of tenminste zorgen dat we afkomen van de verbrandingsmotors. Dat gaan wij moeten doen. Hè. Niet de mensen in India die het morgens niet weten wat ze het s avonds gaan eten. Van en doe je dat met je bedrijf doen.
0: ook? Met al jouw... Uh, Wel, in nee, de mate van het
1: dat... mogelijk. Hè. We hebben zo'n plan opgevat om onze themaparken uh, energie-neutraal te maken op een dag via de middelen die er zijn. En volgens mij komt vanuit technische innovatie het komende decennium heel veel. Wij moeten daarop hopen, want dat is de enige oplossing. Hè. Wij kunnen niet zeggen... Jij is Chinees, jij krijgt geen bifstuk zoals wij jaren hebben gegeten. Jij zult niet met de auto rijden. Hè? Want, want die pollutie gaat nog groter worden,
0: evident, met die maar je, bevolkingsexplosie. Hè? Maar innovatie, alleen daarmee komen we toch niet? Je, kunt toch, je moet toch van mensen ook verwachten dat ze een soort van mentaliteitswijzing ondergaan. Wel, Bijvoorbeeld om naar zo'n uh, pretpark te gaan. Nu is een keer niet met de auto geparkeerd voor de deur, maar ja. met het openbaar vervoer. Ik zeg
1: maar wat. Ja, dat is een zeer interessante vraag. Hè. Met de, de, er werd een paar jaar geleden... Een, een, Iemand die met zeer genegen was begraven mijn oom onkel Camille. En uh, er werd gesproken bij zijn begrafenis wat een eenvoudig mens hij was. Hij um, had heel zijn leven op een ministerie in Brussel gewerkt met de trein. Hij ging met zijn gezin naar Kokseide met de trein. Eén maand op vakantie. Hij is zijn dorp niet uit geweest. Hij is een, uh, zijn oude dag elke dag een koffie gaan drinken in het café, 50 meter verder. En heeft veel boeken gelezen. Um, Eigenlijk is dat een low-impact man, dacht ik bij mezelf. Vandaag krijgt je een statuut, een prijs. Maar dat was ook in die tijd relatief normaal dat je zo'n low-impact persoon was. Maar kunnen wij heel de maatschappij, ons rijke Westen, terugdraaien daar naartoe? Ik vrees het allerergste. En wij zijn ook maar wie we zijn. Er zijn wel anderhalf miljard Chinezen en meer dan een miljard Indiërs die ook met die auto willen rijden, die, die aspirationeel kijken naar onze rijkdom. Wij gaan die niet stoppen door te
0: zeggen, nee, nee, jullie moeten low impact worden. Het zal vanuit die innovatie moeten komen vrezen. Twee mensen staan op de luchthaven van Orly, Hans Boulon, uh, staan midden in een massa en ze nemen afscheid. Dan hebben we het over... Ja, dat is Jacques Bril met het nummer Orly. Mm -hmm. Mm -hmm. En je hebt het meegebracht. Waarom wil je dat horen?
1: Ja, ik, ik ben altijd een grote fan van Jacques Brel geweest. Um, en dat is een fantastisch performer, evident. Maar uh, er zit toch ook heel veel in die inhoud. En dat is vaak heel duister. En ik heb daar nogal wat over gelezen. Van waar, waar, waar zingt die man nu eigenlijk over? En dit was een van mijn favoriete nummers. En ik heb pas heel laat ontdekt wat het thema is. Iemand op de luchthaven kijkt naar die massa mensen en ziet twee mensen afscheid nemen. En dan, als je goed leest en zoekt, dan merk je dat op datzelfde moment dat hij dat nummer brengt, Gilbert Bécot een hit had met uh, Dimanche Orly waar hij heel vrolijk zingt, dat was een nummer één, niet in Frankrijk, hoe tof het is op zo'n luchthaven. Want die was nieuw toen, die luchthaven in Orly. En mensen kwamen dan naartoe om te kijken naar die vliegtuigen. Dat was een wonderlijke wereld. Hè. Ja, die, die... vergaapde zich echt aan, ja. aan de luchthaven. Ja. Hè? Ja, ja, ja. Vreemd, hè? Ja. En die anekdotiek, hoe hij Afscheid, dan uiteindelijk beschrijft in het decor van een luchthaven, is natuurlijk fantastisch. En dat is ook iets wat wij wel bij het kunstuur proberen te doen. Hè. Je hebt een groot thema en in een anekdotisch verhaal proberen we dat groot thema te benaderen. Mm -hmm. Orly, Jacques Brel.
2: 2000 La pluie des semble il l'un à Ils sont plus de deux mille et je ne vois que deux. Et je les sais qui parlent, il doit lui dire je t'aime, elle doit lui dire je t'aime. Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre. Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes. Ils sont plus de deux mille et je ne vois que deux. Et brusquement ils pleurent, ils pleurent à gros bouillons Tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur Et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez Mais ces deux déchirés superbes de chagrin Abandonnent aux chiens l'exploit de les juger La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu c'est triste le dimanche Avec ou sans béco Et maintenant ils pleurent, je veux dire tous les deux Tout à l'heure c'était lui lorsque je disais il Tout en encastré qu'ils sont, ils n'entendent plus rien que les sanglots de l'autre Et puis, et puis infiniment Comme deux corps qui prient Infiniment, lentement Ces deux corps se séparent Et en se séparant, ces deux corps se déchirent Et je vous jure qu'ils carillent Et puis ils se reprennent, redeviennent un seul, redeviennent le feu Et puis se redéchirent, se tiennent par les yeux Et puis en reculant, comme la mer se retire Il consomme l'adieu, il barve quelques mots, agite une vague main, et brusquement il fuit, fuit sans se retourner, et puis il disparaît, bouffé par l'escalier. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est Aristor Lit le dimanche, avec ou sans béco. Puis il disparaît bouffé par l'escalier Et elle, elle reste là Cœur en croix, bouche ouverte Sans un cri, sans un mot Elle le connaît sa mort Elle vient de la croiser Voilà qu'elle se retourne Et se retourne encore Ses bras vont jusqu'à terre Ça y est, elle a mille ans La porte est refermée, la voilà sans lumière. Elle tourne sur elle-même et déjà elle sait qu'elle tournera
3: toujours.
2: Elle a perdu des hommes, mais là, elle perd l'amour. L'amour le lui a dit, revoilà l'inutile. Elle vivra de projets qui ne feront qu'attendre. La revoilà fragile avant que d'être à vendre. Je suis là, je la suis. Je n'ose rien pour elle que la foule grignote comme un quelconque fruit.
0: Jacques Brel Orly. Berg en Dal met Padonnet. En met Hans Bouron, CEO van Studio 100. Scenarist ook en zoveel meer. Ja, uh, toch wel een indrukwekkend nummer. Hè? Ja, dat is mooi. Um... We hebben de hele tijd zitten zwijgend luisteren. Ja.
1: Het is vaak... Ik vraag me vaak af... Hadden we in die jaren, want het is van de jaren zeventig... Uh, gezongen met één long, net voor zijn dood... Geen, um, geen hoogconjunctuur, ook op het gebied van Vlaamse muziek. Ook textueel, muzikaal. Um, en ze hebben dan niet een beetje naar op zoek opnieuw. Mm. Um, of is alles gezongen wat kon gezongen worden?
0: Mm. Kijk, nu spreekt ook weer een beetje een ondernemer. Hè? De, als de nieuwe Jacques Berl zich wil melden, doe het dan. <lacht> Laat het ons weten. Je hebt Wallace Stevens meegebracht, On the Surface of Things... Um, Stevens is een uh, Amerikaanse modernist, een dichter, maar ook een ondernemer. Ik denk dat hij jou dat ook niet ongevoelig laat, Hans Bollon. Um, ik stel voor dat we gewoon dat gedicht eerst even lezen. En dat je dan uh -huh. zegt waarom je uh, dat, uh, dat hebt meegebracht. Ja.
1: In mijn kamer gaat de wereld mijn verstand te boven. Maar als ik buiten wandel, zie ik dat hij bestaat uit drie of vier heuvels en een wolk. Vanaf mijn balkon overzie ik de gele lucht, lezend waar ik geschreven heb de lente is als een schone die zich uitkleedt. De gouden boom is blauw. De zanger heeft zijn mantel over
0: zijn hoofd getrokken. De maan is in de plooien van de mantel. Hans Boulon las uh, Wallace Stevens' On the Surface of Things. Hij schrijft daarin, uh, Wallace Stevens, uh, Hans... In my room, the world is beyond my understanding. Dus als hij in de kamer zit, de dichter... Ik neem nu even ook aan Hans Boulon. Dan gaat het allemaal onze petten boven. Het is verschrikkelijk ingewikkeld. Ja, de man geeft hier eigenlijk,
1: wat mij betreft... Uh, de definitie van, van wat ondernemen is. Hè. Oh ja? Ja. Um, ik heb ooit filosofie gestudeerd en dan zit je veel in een kamer tussen de boeken en dan lijkt die wereld bijzonder ingewikkeld. Ik herinner me ook bij de Leuvense Stof van mijn grootmoeder. Ik heb ze allemaal gelezen van Tsjech of of Tourgenje, waren mijn favorieten. En het is eigenlijk pas toen ik buiten kwam en dat ik zag dat. Zoals hij schrijft, de wereld eigenlijk maar bestaat uit drie of vier heuvels en een wolk en vooral een horizon en een paar andere mensen waarmee je samen iets gaat beginnen. Ik heb dat bij de scouts geleerd. Samen een kamp opbouwen. Dat is ondernemen. Hè. En daarin als mens begon ik mij te ontplooien en te gloriëren. Hè. En zeg je nu dat je dan Tchekov en Lermontov hebt afgezworen? Nee, maar dan beleef je de wereld in je hoofd. Hè. En, en ik, ik heb mij de volledige Russische bibliotheek van Van Oorschot gekocht, een mm -hmm. uh, paar jaar geleden. Die zit nog in de plastiek. Want ik denk, ik ga die opnieuw lezen de dag dat ik daar tijd voor heb. En ik hoop dat die dat gaat aanbreken. En ik terug. hoop snel, want je <laughs> weet niet wat je mist nu in dat plastiek. Nee, serieus. Dat is... Ja, het zal eh, herontdekken zijn voor een deel Ik denk alleen, als, want ik was een vroegrijplezer, lezer Als 17-jarige. In Dostojevski zitten heel veel personages en, en ik weet nog, op mijn kamertje nu ik mijn legerdienst deed Zat ik met een lampje Dostojevski te lezen Op dat stapelbedje Waar geen enkele andere recruit Ooit aan dacht om dat te gaan doen en ik kon dat toen nog bevatten. Hè. Maar of ik dat vandaag nog kan, weet ik niet. Mijn harde schijf staat vol met van
0: alles en nog wat. Maar ik ga het zeker op een dag nog proberen. Ja. Nou, als je op een pensioen bent, zeker. Je zegt het is ondernemen. Het gaat over ondernemen. Ondernemen, dat, is ook, dat zei ik helemaal bij het begin. Herinner je, je nog in mijn inleiding? Ja, dit afgelopen jaar noemde je zelf een bloedbad. Een annus horribilis. Dat zegt ook je financieel directeur... Je hebt eigenlijk heel veel mensen moeten ontslagen die er van bij het begin bij waren. Je eindigt dit jaar, of het vorige jaar 2020, met een uh, verlies van 30 miljoen euro. Ja, hoe ga je daarmee om? Het grote, succesvolle uh, si, uh, ja, uh, 100 dat zijn hand maar ergens in moest stoppen en het veranderde in goud? Ja, het is, het is een van de belangrijkste opdrachten als je uh, aan het hoofd staat van zo'n is
1: strategisch vooruitdenken. Hè. Waar gaan we naartoe? Wat zal de technische innovatie zijn op het domein van onze activiteiten? Gaan we dat overleven? Weinig bedrijven leven decennia lang in succes. Hè. En zo wisten wij heel goed dat de media-industrie economisch aan het verschrompelen was. Hè. De audio-industrie was de eerste en de beeldindustrie komt nu ook aan bod. Hè. En wij dachten, we moeten heel erg inzetten op wat we noemen de leisure. Mensen die een ticket kopen, ergens samen naartoe gaan in gezinsverband. Hè. Kijk, denk aan het Sportpaleis. Hè. Dat zijn fenomenale successen. Hè. Wij deden dat met onze parken, met onze musicals enzovoort. Hè. Bijna van de 200 miljoen omzet die wij bijna haalden, was 110 miljoen mensen die een ticket kochten. Fantastisch. Hè. Ja. En dan, en dan valt ook... corona als een slang in je nek. Hè. Ja. Maar je weet als ondernemer, je loopt in de jungle en die slang is daar en die kan altijd vallen. Ja, ja. Maar het is wel schrikken, want niemand had dit voorzien, wij ook niet. En we zaten echt in de hoeken waar de klappen vielen, overal op alle onderdelen. En wat doet dat met jou persoonlijk?
0: Wel, Lig je daarvan wakker?
1: Uh, ik uh, ben een hele periode toch, hoor ik, uit mijn omgeving bijzonder humeurig geweest. Ja, ja, ja. Uh, ik heb er een stukje over in de tijd geschreven, huh? trouwens, over mijn humeurigheid. Um, en um, ja, dat ...doet wat met u, omdat zeker in het begin een soort uitzichtloosheid was. Ik herinner mij toen het begon op 13 maart, ik door een minister gebeld werd... ...die mij zei, Hans, jullie moeten stoppen in jullie theater... ...maar dit gaat maar 14 dagen duren. Maak u geen zorgen. Wij kunnen dit overwinnen. En na een jaar en vier maanden waren wij nog dichter. Je maakt een scenario B, C, D van wat indien, maar we zaten buiten ons laatste scenario. En dan doemt het zwarte beest op. Dan denk je... Een bedrijf kan op één manier failliet gaan. Ik ben geen groot economist, maar dat weet ik. Dat is als het geld op is. Als je er een rekening niet meer kan betalen. En je ziet je schuldgraad stijgen. Je voelt dat de banken nog mee willen. Maar waarom dit eindigen. Hè. En dan natuurlijk ja nu weer, vooral deze zomer in de parken hebben we een fantastisch seizoen gehaald, dankzij een aantal fantastische mensen die, die dat terug vast hebben gepakt in ons bedrijf. Het theater is erop gestart en, en ja, je voelt dat de motor gaat draaien, maar dat blijft puur economisch een enorm litteken. Hè. Dat is een cash dat is een schuld -litteken. ...wat wij de komende periode gaan moeten uitsweten.
0: Enio Maroi Kone, die gaan we nu horen. Je hebt hem gezien een paar jaar terug in Gent, geloof ik. Ja, ik denk de laatste keer dat hij in België gepasseerd
1: is... ...toen hij een fantastisch orkest dirigeerde en een koor. Ik ben heel blij dat ik daar nog heb meegemaakt. Ik ben altijd een heel grote fan geweest van de melodieusiteit... ...de zuiderse melodieusiteit die, die hij zo fantastisch creëert.
0: Hans Boulon, CEO van Studio Honders, zit nog heel even uh, bij ons. Uh, Hans, wat is je credo?
1: Goh, het eerste wat mij binnen schiet is iets wat mijn grootmoeder vaak zei. Dat is heel simpelweg. Het geluk ligt in het opnemen van een taak. In het? In het opnemen van een taak. Wauw. Dat doen. is heel plichtsbewust. Iets vastpakken. Iets, iets ondernemen. Iets doen. En, en je zal zien, daar komt iets nieuws uit voort. En... en, en en ja, dat is uh, wat in mijn leven het geluk heeft meegebracht. Ik, ik, ik zeg als ik voor studenten ga spreken vaak: wat gaat je doen met je leven? Hè? Gaat je kabbelen op de golven en, en de golven je richting laten bepalen of gaat je het vastnemen? Hè? Gaat je zelf je richting uitstippelen? Hè? Wat gaat je doen? Hè? Denk daar eens over na. Hè? Want van alles kan u overkomen en dat kan meevallen. Hè? Maar je zult de meeste voldoening eruit halen als je zelf je richting bepaalt.